0: Bienvenue sur Autant pour moi, le podcast des femmes et mamans ambitieuses qui souhaitent enfin trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. Moi, c'est Bibi. Ici, je vous partage chaque semaine des conseils et astuces pour gagner du temps et vous organiser dans votre quotidien. Ceci afin de vous dégager un temps pour vous. Un temps pour vivre le moment présent et faire ce qui vous tient vraiment à cœur. Parce que la vie mérite mieux que la vitesse. Coucou J'espère que tu vas bien et que ta famille aussi se porte bien. Alors tout d'abord, je tenais à m'excuser pour mon absence. Ça fait vraiment un petit moment que je n'ai pas posté euh, de podcast, mais parfois voilà, on a besoin d'un peu de recul, justement pour savoir où est-ce que l'on va. J'avais besoin de lever la tête du guidon pour voir si je continuais d'aller dans la bonne direction. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup euh, d'impératifs, tant bien au niveau professionnel que personnel. Mais bon voilà, me revoilà de bonne humeur et prête à te partager de nouvelles astuces pour gérer au mieux ton temps. D'ailleurs, j'ai sorti dernièrement le guide des 90 astuces pour gagner du temps au quotidien. Si tu ne l'as pas encore téléchargé, sacrilège Je t'invite à le faire immédiatement. Euh, je laisserai le lien dans la description de ce podcast. J'y ai vraiment regroupé toutes les astuces que j'ai utilisées en tant que maman active pour optimiser mon organisation et mon temps. N'hésite surtout pas à me faire un retour sur ce que tu en as pensé, euh, soit en répondant à ma newsletter ou en DM sur Instagram. Euh, voilà. Et je tenais aussi à remercier une personne. Je tenais à remercier Laura Fleurette qui a laissé un petit commentaire sur Apple Podcast, elle dit qu'il est motivant et que c'est toujours agréable d'écouter mes podcasts. Donc merci à toi, parce que cela paraît euh, sans importance pour vous, mais ce genre de petits encouragements au quotidien, ben ça me donne envie de continuer à faire ce que je fais et à vous partager davantage. Maintenant, euh, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une méthode qui est très complémentaire avec le time blocking, c'est le task batching. Alors, qu'est-ce que le task batching On dit aussi le batch tasking, peu importe. Task, ça veut dire en anglais tâche, et batching, ça veut dire regroupement. Alors, le task batching, c'est en fait le fait de regrouper un certain nombre de tâches similaires afin d'accomplir, euh, de les accomplir toutes lors d'un bloc de temps défini. C'est pour ça que cette méthode est intimement liée avec le time, le time blocking, car bloquer du temps fait partie intégrante de la méthode. Il faut savoir que le task-batching, en fait, il est lié aussi à la loi de Carlson euh, qui dit, pour rappel, je vous, je vous avais donné la définition dans l'épisode précédent, mais je vous le rappelle ici, c'est un travail qui est réalisé en continu, prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Euh, nous mettons vraiment généralement plusieurs minutes avant de se reconcentrer lorsque nous sommes interrompu dans une tâche. Et c'est d'ailleurs euh, ça qu'a démontré une étude euh, de l'université d'Irvine euh, en Californie. Euh, lors de cette étude, ils se sont rendus compte que lorsqu'on est interrompu dans un travail, on peut mettre jusqu'à 20 minutes pour retrouver le même niveau de concentration avant l'interruption. Et malheureusement, à notre époque, lutter contre les distractions relève parfois du parcours du combattant. Euh, nous vivons dans un monde hyper connecté entre les notifications, les mails et les réseaux sociaux, nous nous retrouvons souvent à passer euh, ben, successivement d'une tâche à l'autre sans réussir à rester euh, concentré très longtemps. Et je suis sûre que cela t'arrive d'aller sur Google pour une recherche et que, au final, comme papa Google te connaît si bien, il te met juste en dessous de la barre de recherche plein d'articles qui t'intéressent et te voilà à cliquer, à passer d'article en article... Au point où tu as oublié ce que tu voulais chercher à la base. Autre problème, dès le réveil, on s'empresse de consulter son téléphone. On est à l'affût du moindre mail, de la moindre petite pastille rouge qui nous indique qu'on a une notification. Voilà, parce qu'on ne sait jamais si on a raté un truc de ouf cette nuit. En bref... Tout est mis en œuvre pour nous rendre addicts au swipe et à rester vraiment le plus longtemps possible sur les réseaux sociaux. Pour te dire, des fois, moi, mon doigt, il bifurque comme ça sur Instagram, je ne sais même pas pourquoi. Au final, c'est vraiment nous qui en pâtissons parce que nous sommes incapables de rester concentrés assez longtemps si on, si on ne s'en donne pas les moyens. En tout cas, le fait d'effectuer un travail de manière sporadique prend beaucoup plus de temps que si euh, on l'accomplissait d'un seul coup. Pour te donner une image, je ne sais pas si ça ça se fait encore mais lorsque j'étais petite, il arrivait que je sois euh, punie hein. Bon, j'ai jamais été euh, quelqu'un de turbulente mais euh, ça pouvait arriver que je doive écrire 50 fois je ne bavarderai pas en classe. Et lorsque je devais écrire euh, cette punition justement pour aller plus vite, qu'est-ce que je faisais Eh ben, j'écrivais je 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 ne 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 bavarderai 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 voilà tout ça pour aller plus vite et ben c'est ça du task batching et pareil pour le travail à la chaîne dans une usine si tu vas dans une usine de construction de voitures par exemple ce n'est pas un seul employé qui va se charger de la construction de la voiture de A à Z non pour chaque étape une personne est désignée parce qu'à force de faire la même chose on va développer des compétences à force de répétition logiquement, on est plus rapide, on est plus efficace dans ce que l'on fait. Donc vraiment, les avantages du task batching, c'est de gagner du temps. Le fait d'accomplir des tâches similaires ensemble, ça va clairement nous permettre de gagner en rapidité dans l'exécution de nos tâches. Ça va permettre aussi d'être plus concentré, vu que ces périodes de latence entre le moment où on est distrait, et le moment où on regagne notre concentration euh, totale, eh ben ça va être éliminé. Ça va te permettre de gagner en efficacité justement parce que tu fais qu'une seule chose à la fois. Et le task batching, quand il est associé au time blocking, ça a un effet, euh, ça a une vraie synergie en fait et ça permet de vraiment augmenter ta productivité. Encore un autre avantage, c'est que ça permet de planifier intelligemment sa semaine. Pourquoi Parce que cette méthode, elle permet justement de prendre du recul et d'analyser le moment opportun pour chaque type de tâche que tu dois réaliser. Par exemple, moi, lorsque je fais du domicile, c'est-à-dire que je me rends chez des patients pour les soigner, j'ai appris avec l'expérience que pour que ma tournée se passe bien sans perdre trop de temps, il faut absolument que je me pose au moins 5 minutes avant pour pouvoir faire le plan de ma journée. Cela euh, vraiment me permet d'estimer le temps de chaque soin pour justement honorer les heures de passage que j'ai donné et de limiter les allées et venues inutiles. Parce que voilà, il arrive souvent que lorsque je me je pose sur papier, ben je me rends compte que finalement, je gagnerai plus de temps en changeant un petit peu l'ordre de passage. Et pour finir, euh, dernier avantage, c'est que tu seras moins stressé car il a été prouvé que le fait de passer d'une tâche à l'autre successivement se révèle être source de stress. Bon, cette méthode, elle a quelques inconvénients. N'essaie pas de bâtir lorsque tu sens que tu n'as pas d'énergie. Ou si tu sais que tu ne pourras pas rester concentré longtemps et que le travail que tu vas fournir ne sera pas aussi qualitatif que ce que tu as l'habitude de faire. Et enfin, je ne conseille pas de bâtir lorsque je sais que c'est une grande tâche qui nous rebute, qui nous rébute vraiment. Par exemple, comme faire un désencombrement. Il est plus judicieux dans ce cas de découper le désencombrement pièce par pièce et même dans la pièce, endroit par endroit. Comment mettre en pratique cette méthode En fait, c'est assez simple. Il faut d'abord lister toutes les choses que tu as à faire. Ça, c'est un truc, maintenant, je pense que depuis que tu écoutes mes podcasts, tu as compris que lister ce que tu as à faire et ne pas les garder en tête, c'est essentiel. Donc, tu as lister tout ce que tu as à faire. Ensuite, tu vas clarifier tout ça en les catégorisant. Pour les catégoriser, il faut que ce soit quelque chose d'assez clair et d'assez intuitif pour toi. Tu vois, pour ma part, moi, je planifie mes semaines grâce au time blocking et le batching. Le simple fait de poser des blocs de temps et de choisir justement de batcher mes tâches avec un thème que je choisis chaque jour, ça me permet d'être moins dispersé. Euh, je vais te donner un exemple pour que tu puisses mieux comprendre. Par exemple, moi, le lundi, c'est journée création de contenu. Je sais que euh, voilà, mais j'ai des contenus, j'ai des, des posts Instagram à faire, j'ai des podcasts à faire. Eh ben, ce sera le lundi que euh, je vais mettre euh, toute mon énergie pour créer euh, tout ça. Le mardi, euh, c'est plutôt là, j'assume plutôt mon rôle de maman euh, qui gère son foyer. C'est plutôt un jour où je prépare ma semaine. Du coup, ma priorité, c'est vraiment l'entretien de la maison, le nettoyage, la cuisine, les courses. Et franchement, je n'aime pas euh, tout ça, mais je suis motivée à le faire parce que je sais qu'après, ben dans la semaine, je serai plus disponible pour le reste et que je ne perdrai pas de temps à me demander ce que je fais à manger, et ce que je fais pas. Le mercredi, c'est consacré à ma sphère familiale. Je suis plus centrée sur mes enfants, leur activité extrascolaires. Si j'ai un peu de temps pour travailler, pourquoi pas Mais sinon, c'est centré sur mes enfants. Le jeudi, bon, c'est encore euh, une journée un peu comme le lundi, création de contenu. Mais euh, en plus, je rajoute si j'ai de beaucoup d'administratifs, je mets l'administratif le jeudi. Le vendredi, euh, je suis plus axée sur ma spiritualité. Pour chaque sphère de ma vie, en fait, j'ai une liste d'actions à mettre en place. Et le moment venu, ben, je pioche euh, l'action la plus importante que je souhaite accomplir euh, à ce moment-là. Et j'aime bien aussi euh, lister en fonction des endroits où je me trouve. Euh... C'est pour ça, par exemple, j'ai une liste euh, administrative avec parfois euh, des sous-listes. Par exemple, les appels que je dois passer, les démarches dématérialisées. J'ai aussi une liste de choses euh, à faire devant l'ordinateur. J'en ai une autre euh, à faire en extérieur. Et ensuite, je vais analyser ma semaine pour voir à quel moment je pourrais placer toutes ces actions qui sont importantes pour moi, que je souhaite réaliser. Euh, le matin, je sais que je suis plus productive. Du coup, ce sera le matin que je décide de faire des tâches qui me demandent vraiment le plus de concentration. Et les petites tâches simples qui me demandent moins d'énergie ou de réflexion, ben, je les regroupe à des moments différents. Donc maintenant, on va passer à quelques exemples pour que tu puisses vraiment comprendre le principe du, du task batching. Alors, il y a un exemple type, c'est les courses. On fait naturellement le choix de choisir un jour de la semaine pour faire les courses. On évite de faire les courses tous les jours. Pourquoi Parce que ça permet d'éviter d'avoir à perdre du temps dans la queue et à perdre de l'argent en y allant tous les jours, bien évidemment. Il y a aussi... Le batch cooking, le batch cooking qui c'est très connu, mais euh, je l'utilise pas personnellement parce que je n'en ressens pas le besoin personnellement là, à ce moment-là, mais il permet vraiment de cuisiner tous les plats de la semaine en environ 3-4 heures pour au final ne plus avoir à cuisiner de la semaine. Donc si à la base, toi, tu, euh, tu consacres une heure de cuisine par jour, tu passes donc de 7 heures à 3-4 heures maximum de cuisine et ça, c'est pas négligeable. Le, il y a aussi le fait de bâtir les appels. Quand tu regroupes tous les appels que tu as passés, euh, ça va beaucoup plus vite. Moi, j'ai un temps administratif souvent. Eh ben Si si c'est pas urgent, je mets, je cale tous les appels que je dois passer. Je les cale à ce moment-là. J'ai aussi une to-do list euh, en extérieur, mais qui concerne les petites choses euh, proches de mon domicile. Et je profite de mes sorties avec les enfants pour les, les consulter et accomplir euh, ce que je peux comme euh, aller à la poste, à la pharmacie ou au taxifone ou autre. Pour résumer, le task batching, c'est le fait de regrouper les tâches d'une même nature. Et cela dans le but de gagner du temps et être plus productive en restant concentrée. C'est une méthode très complémentaire du time blocking et pour la mettre en, pra en pratique, il faut euh, regrouper toutes les tâches similaires ensemble et les placer en tenant compte des moments où tu es le plus productif pour y placer vraiment les tâches qui te demandent le plus de concentration et de caler les tâches qui demandent moins de concentration dans les moments où tu es euh, moins productif et que tu as besoin de faire les choses de manière un peu automatique. Le fait de planifier euh, des journées à thème est une très bonne idée pour euh, la mettre en pratique. Parce que d'ailleurs, tu peux décliner cette méthode dans plein de domaines. Lorsque tu prépares tes menus, par exemple, tes menus de la semaine, pour ne pas prendre trop de temps euh, dans la réflexion et aller plus vite, eh ben moi, ce que je fais, je choisis un thème pour chaque jour. Par exemple, je me dis, lundi, c'est jour des pâtes. Alors, je je, je, je je réfléchis à un plat de pâtes. Mardi, euh, plat au four Mercredi, plat exotique. Jeudi, repas sans viande, etc. etc. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et qui t'aidera vraiment dans la mise en place d'une organisation simple dans ton quotidien. Si tu connais des mamans pour qui les conseils que je partage pourraient être bénéfiques, alors n'hésite surtout pas à lui partager. Laisse-moi un commentaire, ce sera avec plaisir que je le lirai et n'oublie pas de laisser une note en plus de me motiver, cela va permettre au podcast de gagner en visibilité. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et sur ce je te dis à la semaine prochaine, prends soin de toi et de ta famille. À bientôt